0: Nedávno skončená sezóna pořád ještě silně rezonuje v krvi každého fanouška Formule 1. Naproti všem očekáváním jsme dostali krásnou sezónu 17 závodů, z nichž každý něco nabídl. Někdy více a někdy trochu méně, byť podle mě spíš více než méně. Přesto jsme vyslechli vás, Fandy Formule 1 a díky vašim hlasům jsme dokázali sestavit žebříček letošních závodů podle jejich oblíbenosti a přidali jsme také své názory. Well, well, tak to máme sezónu za sebou a už teď se nám stýská po Formuli 1 a vyhlížíme sezonu novou, jenomže já si myslím, že s touhle, která ještě skončila, tak nejsme hotovi, protože my si popovídáme o tom, které závody se našim posluchačům a divákům líbily nejvíce a které nejméně. A aby to nebylo takový sucharský, tak přidáme i vlastní názory. Takže můj spolukomentátor automobilových závodů Jirka Košta je tady se mnou. Ahoj. No a také redaktor webového magazínu GPF1.cz Petr Čermák. Ahoj, zdravím posluchače. No a já jsem Tomáš Richter. Uh, my jsme vybídli uh, fanoušky, aby v celém seznamu 17 velkých cen vybrali jen a pouze právě dvě. Ty nejlepší, ty nejzajímavější pro ně. Tedy ne jednu, to by bylo moc těžké a tím, že jsme dali možnost vybrat dvě, tak si myslím, že je to o to zajímavější. No a myslím si, že... Výsledek toho hlasování je takový korektnější. Takže my se dostaneme uh, k celému žebříčku všech 17 závodů, jak to dopadlo od 17. po první místo, ale předtím než začneme chlapi, tak já mám jedno takové přání. Je mě, mě by zajímalo, jaké jsou dvě vámi vybrané velké ceny. Tak já bych začal třeba Jirkou. Jirko, prosím tě, uh, je nejoblíbenější velká cena, číslo jedna. <laughs>
1: No, samozřejmě je těžké vybírat, protože letos těch závodů bylo několik neuvěřitelně dramatických až do posledního kola závodu, ale tak nějak, když si to dám dohromady, dohromady v souvislostech, tak určitě Grand Prix Itálie na Monze. Aha.
0: A proč, prosím tě, to je jako to. Víš co? I kdyby se s letos a řekneš Velká cena Itálie, tak se nemůžeš netrefit, prosím tě. <laughs> <laughs>
1: No jasně, tak sice se jelo v Mugelu a ještě na Imole, ale tak nějak ta Monza přinesla vlastně dramatu díky tomu, že měl Liza měl ten penalizaci, trošičku neočekávanou. No a to, že vyhraje Pierre Gasly, to asi nikdo nečekal, na to museli být sázky tak milionku jedné, <laughs> si myslím. A v podstatě, když se řekne sezona 2020, tak já vlastně vidím Pierre a nastupních vítězů, jak tam sedí. A je v slzách. Zkrátka, to je pro mě letošní sezóna a myslím si, že nic nebylo víc.
0: No, to bylo hodně emotivní, ale taky si myslím těžké pro fanoušky, protože s ohledem na průběh závodu pak vítězství bojovali právě Pierre Gasly a Carlos Sainz. A vzpomínám si, jak Carlos Sainz před posledním kole říká svému závodnímu inženýrovi: Já tohle chci vyhrát. Nakonec, kdyby, nejenom, že kdyby se ve sportu nehraje, ale přeci jenom, kdyby ten závod byl o nějaké to kolo dvě delší, tak by výsledek mohl být celkem jiný. No, hele, Petře, prosím tě, zajímá mě tvůj závod číslo jedna, nejoblíbenější,
2: nejzajímavější a proč? Tak já musím souhlasit církou, i za mě to je Itálie. Já jsem teda se rozhodoval mezi Itálií a Sachyrem, ale nakonec jsem se rozhodl pro Itálii a je to kvůli tomu, že bylo to takové ikonické vítězství. Vlastně po 12 letech se to Alfa Tauri, dřívějšímu Tororosu, povedlo dotáhnout na stupně vítězů a nikdo to nečekal. Zatímco v roce 2008 přeci jenom Vettel startoval s pole position, tak se dalo očekávat, že nějakým zázrakem by to mohl dotáhnout na nejvyšší stupínek, tak tady to nikdo nečekal. A bylo to ikonické vítězství i kvůli tomu, že poprvé po, teď to spočítám rychle, 24 letech vyhrál francouz. Naposledy to byl Olivier Panis v Monaku 96. A zároveň to bylo poprvé od Austrálie 2013, kdy vyhrál jiný tým než Red Bull, Ferrari nebo Mercedes. Takže už jenom kvůli Terenhonstomu je pro mě Itálie ten nejlepší závod sezóny.
0: To je pravda, Pierre Gasly, pak po cílové čáře do vysílačky. Dokázali jsme to ještě jednou, dokázali jsme to znovu uh, myšleno, protože to bylo první Gasly o vítězství, ale on myslel vítězství tororoso potažmo Alfa, Taury a také znám řadu francouzů žijících v České republice a země tím žila a dolehlo to právě i na, fron- na francouze v České republice, takže ve Formule 1 to byla obrovská událost. Tak chlapi, teď můj závod. Jo? Je jim velká cena Rakouska
1: <laughs> a vysvětlím
0: wow. proč. Já jsem, přiznám se, trošku ovlivněn i tím, že jak se snažíme zprostředkovávat závody Formule 1 na programech Sport 1, Sport 2, tak to není jenom v mém případě o samotném průběhu velké ceny, jaký to má emotivní dopad na mě, ale jaký mám pocit, že to přináší nadšení. Takže samozřejmě Velká cena Rakouska prvním závodem. A když už bylo jasné, že se nakonec přece jenom pojede sezona, tak já jsem začal pocitovat takové nadšení a i úlevu z těch emocí. A říkal jsem si, že až začne první váteční trénink, tak normálně, že já se snad rozběčím štěstím A fakt 20 minut před začátkem přenosu jsem měl normálně koláč v krku a třásal se mi hlas. Možná pozornější diváci si toho všimnou, že prvních pár sekund jsem se zase dostal do tempa. Tak to bylo hodně emotivní z mé strany a proto. Možná i takhle velká a silná vzpomínka, ale to nebyl jediný důvod, protože Lewis Hamilton dostal penalizaci, takže stál pátý na startu, pak safety car musel natrať kvůli Georgi Rastlovi, no a diváci těm bylo nabídnuto vlastně jakési sprintové závodění na posledních 20 kol, pak tam Kimi Raikonen ztratil kolo a Alexander Albon s ohledem na průběh závodu, byl najednou na jiné strategii a měl na to, jsem o tom přesvědčen hluboce, že měl na to vyhrát velkou cenu, nebýt vzájemné zájemné kolize, vlastně druhé ve druhém závodě, protože Albon s Hamiltonem kolidovali také při velké ceně Brazílie v závěru loňské sezóny, takže to mě bylo obrovský líto, Hamilton pak dostal penalizaci, no a samozřejmě zrod slavného last lap Lendo, neboli mistra posledních kol pro Lenda Norisa, takže pro mě jako velká cena Jednou z těch top dvě. Čímž se dostáváme k tomu, že když hovoříme o top dvě, tak ještě ten druhý závod bych chlapík od vás potřeboval. Takže Jirko, prosím tě, tvůj druhý závod.
1: To Rakousko je hodně lákavé samozřejmě, jak ty říkáš, ty emoce se valily a zde na krejčku se měl také možná i nějaká se okápla, ale pak i v cíli, protože Lando to vlastně dokázal. A McLaren se vrátil na stupně vítězů v té Brazílii to předchozího roku to nebylo úplně takové. Jak vlastně nebyly, jestli přímo na stupních vítězů při té oficiální ceremonii, tak, nebo Carlos Sainz tedy, tak si to nedokázali u McLarenu, tak už jít bych řekl. Ale teď to vlastně bylo takové to pravé, po cíli závodu hned ty emoce se vyvalily a McLaren tak mohl slavit. A hlavně, když se to neočekávalo vlastně až do posledních vteřin závodu, čekalo se, jestli bude Hamilton pět vteřin od uh, London Rise nebo ne. Takže to bylo super, ale na druhé pozici bych přece jenom nechal asi Grand Prix Sakíru na takzvané oválové verzi Bahrainské Grand Prix. A také zase bylo to dáno tím, že nikdo nečekal, že Sergio Perez zvítězí. Vlastně v prvním kole byl úplně jako poslední z těch, co ještě jeli na 18. příjste a zvítězil, což se nikdy nikomu předtím nepodařilo takhle vlastně hlouby pole po prvním kole zvítězit. A Takové dosti možná zaučinění, dosti zaučinění, nebo jak bych to řekl, vlastně po těch x letech, co se Sergio Perez trápil v těch pomalejších týmech nebo ve Force India lomeno Racing Pointu, občas tam dokázal to třetí místo tak nějak vyškrábnout, ale na vítězství nikdy reálnou šanci neměl, tak když konečně ta první šance přišla, tak ji ukořistil a určitě po boku Pierre Gaslyho pro mě je takový ten nejvýznamnější moment letošní sezóny.
0: No, velká cena Sachíru, tak to bylo velký. Myslím si, že je to docela solidní kandidát na celkové vítězství.
2: Ale Petře, zajímá mě tvůj druhý závod, prosím tě. Tak já se opět podepíšu pod to, co řekl Jirka. Musím říct, <laughs> že Grand Prix Sachíru byla, jak jsem říkal, na začátku Itálie, nebo Sachír jsem se rozhodoval, který závod byl můj nejoblíbenější, nebo takovej ten nejzajímavější, nejnapínavější. Tak uh, Grand Prix Sachíru je jednoznačně na druhém místě a je to. Nebylo to vyloženě jenom kvůli tomu, že George Russell měl šanci na vítězství nebo že Sergio Perez ve finále vyhrál, ale už i kvůli tomu, že Formule 1 se nebála, riskovala a zkusila ten odlišný layout, ten okruh, na kterým se jedno kolo zajelo rychleji než za jednu minutu. Takže nikdo nevěděl, co to toho očekávat. Lidi se báli, že by to mohlo být nudné závodění, Závodníci se na to stěžovali, že tam za sebou nemůžou přeci jenom jezdit v takové blízkosti, protože ta trať, ta, ten, ta prostřední sekce to neumožňovala. Ale když se na to podíváme, ve Formuli 2 jsme tam měli velmi zajímavé souboje. Mick Schumacher tam předvedl několik skvělých manévrů a pak to v závodě zopakoval George Russell na Valtteriho Botase. A i to napětí před, před tím závodem samotným, George Russell v Mercedesu, a já jsem na to koukal se svojí přítelkyní a ona je faninkou Valtteriho Botase tak já jsem cítil takové to napětí i, i z ní, aby George Russell ze startu prostě nepřekonal je, mu Bottase. Chci
0: říct, Petře, že mu to nepřála George Russellu,
2: No, no, nějak tak. Nebylo to, není to, nebyl to úplně... Ale to nám
0: pak, první, musíš, to nám pak tak... musíš někdy povyprávět, po jak, jaké je to žít s fanenkou Walterho Bottase, protože si myslím, že všichni fanoušci i fanenky Valtteriho Bottase a s velkým respektem samozřejmě, ale to musí mít těžké.
2: <laughs> <laughs> je to tak, je to tak.
0: Prosím tě, Petře, jenom, že uh, jak říkáš, a mě na tom uh, zaujala na celém Sachiru také jedna věc, že i když znáš tvar okruhu a jeho mapku, uh, máš to nastudované a myslíš si, že dokážeš odhadnout, jak ten závod se bude vyvíjet, tak myslím si, že konkrétní tvar té části tratě, o nich zatáček, 7 8, právě v úseku mezi čtvrtou a devátou zatáčkou. Tak to si myslím, že bylo tak famozní, že by se tam Formule 1 podle mého názoru měla vracet dál, být rozbron, říká, hele, hleda bychom někdy v budoucnu zahodili v Bahrajnu dvakrát, tak je to bohužel hodně nepravděpodobné. Ale byla to také velká cena e, přesně v tom duchu velkého očekávání, zase ze strany publika, zase mé obdíbnění tím, že najednou Formule 1, naše televize, na programy Sport 1 a Sport 2 dokáže nabídnout něco výjimečného, něco uh, s puncem unikátnosti, a to očekávání se promítlo do nadšení z celého závodního víkendu. Takže jenom chci upozornit naše posluchače podcastu to rádio, že jsme se nedomluvili, ale i můj druhý závod je také velká cena satíru, <laughs> právě z těch těch důvodů. Takže to uh, byla zajímavá schoda. No, to byly naše dvě velké ceny, ale pojďme teď k hlasování samotných fanoušků, to mě zajímá nejvíce. Abychom si to špatné nenechali nakonec, být otázkou je, jestli je to špatné. Tak začneme od konce žebříčku. Já vypíchnu tři velké ceny, které skončily na posledních třech místech. Velká cena Ruska, velká cena Španělska a velká cena Maďarska. No, chlapi, já vím, že velká cena Ruska si nepatří mezi ty nejoblíbenější, ale když jsem si znovu pouštěl záznam a také sestřihy, když tam se toho hodně tělo potasovat včela, Science, který si myslí, že mu zdi budou ustupovat strolova kreška Hamilton, který tam dostal hned dvě penalizace za chybnou přípravu na start. Úžasné boje ve středu pole Noris, Albon, Kviat. A já si myslím, že něco podobného bychom našli i pro velkou cenu Španělska a velkou cenu Maďarska. Tak Petře, proč si myslíš, že tyhle ty tři závody diváky neoslovili a zda si myslíš, že bys měl nějaké důvody pro to, aby je to mohlo
2: přesvědčit do opaku třeba? Tak já si myslím, že to bude i tím layoutem těch jednotlivých závodních tratí. Ať už Hungaroring nebo Soči, a nebo teď mi vypadalo to třetí, Španělsko. Španělsko, no. Na tyto okruhy se vrací Formule 1 každý rok a každý rok slycháme, že no to bude zase nudný závod, tam se nedá moc předjíždět. Rusko přeci jenom, ta trať není moc zajímavá. Uh, Maďarsko, tak ačkoliv ta trať zajímavá je, tak vozy Formule 1 mi přijdou, že jsou až moc veliké na tu závodní trať a kromě toho je tam málo bodů, ve kterých opravdu ten jezdec může předjet. Ale zase, co se týče Maďarska, tak tam bych řekl, překvapilo mě, že se to objevilo na posledních třech příčkách, protože za mě minimálně ten start byl tak zajímavý a tak napínavý, že se to nemůže umístit na těch posledních třech příčkách. Přeci jenom strategie například Hásu zmíním. Zastavili oba jezdce, jak Roména Grožána, tak Kevina Magnusena v boxech. Přezuli je z přechodně sedy pneumatik na někou, ne, jestli někou, ale každopádně přes, přezuli na pneumatiky do sucha. A to bylo něco, co nikdo nečekal. Oni sice pak vyfasovali penalizaci, nevím teď, jestli to bylo pět nebo deset sekund pro oba jezdce, každopádně... Vyfasovali penalizace za to, že to nebylo rozhodnutí jezdců, ale bylo to příkazem od týmu, což se podle pravidel nesmí. Každopádně byl to mistrovský tah od Hásu. A Hás díky tomu s Kevinem Magnusenem získali první body sezóny. Takže to mě překvapilo navíc špatný start Valtteriho Bottase, jeho propad a následná snaha se dostat alespoň na to druhé místo před Maxe Verstappená, což se mu nakonec nepovedlo. Zatímco v loni s podobnou strategií Lewis Hamilton dokázal Maxa Verstappna ke konci závodu předjet a nakonec i vyhrát. Takže už jenom proto bych Maďarsko nezařadil mezi nejhorší tři závody.
0: No pravdou je, že na těch posledních třech místech něco skončit musí. (laughs) Zkrátka to je zákon hlasování na startu v Maďarsku. Vlastně ještě před jeho startem mě také zaujala a Myslím si, že je to jeden z největších příběhů celé sezóny. Smyk Maxa Ferstapena do bariéry přinést do na startovní rošt a pak ta famózní týmová práce, to byl orchestr. Byť, řekl bych, opletený trošku kontroverzí, protože s každým takovým příkladem máme pocit, že pravidla Park fermé, tedy že auto musí být na konci kvalifikace a na startu závodu stejné, což nemohlo být po po pionové havárii, ale přesto nakonec asi objektivně žádnou výhodu tím nezískal. Naopak dostal celý svůj tým do pěkného stresu a byl za to odměněn alespoň stupně vítězů. Jirko, prosím tě, co ty by si vypíchl na těchto třech závodech neopravňující jejich pozici na posledních příčkách žebříčku hlasování letošního?
1: Já si myslím, že ono je to dáno hodně tím, že vlastně ta letošní sezona byla tak skvělá a ty závody byly tak skvělé, že se těžce vybírají ty nejlepší nebo nejhorší, ale zkrátka asi přece jenom přesně, když se tak jednoduše zamyslíme a zrekapitulujeme tu letošní sezónu, tak vlastně v Maďarsku vyhrál Louise Hamilton ve Španělsku taky a potom v Rusku tedy Valtteri Bottas, ale jen díky penalizaci Louise Hamiltona, takže na čele se toho moc nedělo a tím se jen ukazuje, že vlastně ten souboj o vítězství je pořád to nejcennější pro fanoušky a tak nějak všechny, asi obecně i pro se není se čemu divit, pochopitelně. A když se nad tím zamyslíme, tak v Maďarsku, OK, sice bylo tam tak nějak uh, trošičku drama, ale vlastně přestože se startovalo na mokrých pneumatikách nebo na intermediálkách, tak se tak nějak pak a už se v podstatě dokroužilo. Ve Španělsku to bylo taky tak nějak. Walter Botas propadl po startu, stejně jako v Maďarsku. A Hamilton přišel z toho nejbližšího soupeře. Max tak nějak asi opět neměl reálnou šanci úplně bojovat o vítězství, jako tomu bylo v podstatě po celou sezónu. A podobný trend se vlastně nastavil i v Rusku. Takže přece jenom asi se dá tak nějak říci, že se sleduje hlavně ten souboj o vítězství než o souboj ve středu pole. Pokud to tedy není závěr sezony, já to si myslím, že uškodilo těmto třem závodům. No,
0: co je, řekl bych, ještě uh, nepříjemné pro uh, jinak úžasnou uchvatnou destinaci, velkou cenu Abu Dhabi. Tam, když se nebojuje o titul, uh, tak uh, zkrátka konfigurace závodního okruhu skutečně nenabízí to správné vyvrcholení sezony, i když je to destinace, která má úmluvy na to vždy zavírat uh, každou sezónu, každopádně, jestli si, do... já bych třeba osobně předpovídal, že tenhle ten závod učiní eh, naše posluchače a diváky nejnešťastnějším, co do zajímavosti, nicméně prozradím už to, že velká cena Abu Dhabi skončila na velice solidním 12. místě, S na tu škálu zajímavosti závodu bych skutečně Abu Dhabi vypíchl jako velkou cenu, která asi Možná vzbudila té fanoušků Formule 1 nejméně z těch 17 velkých cen. No, to ale byly velké ceny, které se umístily na chvostu pomyslného startovního pole, tedy pomyslného žebříčku hlasování fanoušků. A my teď budeme na ty nejlepší velké ceny. Předtím, než představíme celý žebříček, tak jsme se nakonec dohodli, že představíme top 4 závody, které vyhlásili. Fanoušci Formule 1 je jako za ty nejlepší, takže já se uchýlím k tomu, abych vyhlásil sice Bramborovou medaili, ale přesto úžasné čtvrté místo a to znamená parádní umístění. Fanoušci vybrali za čtvrtou nejlepší velkou cenu letošní sezóny. Velkou cenu Toskánska. No. Ani se uh, asi není co divit, co Jirko?
1: Určitě, tak uh, mě byli jsme v romantické destinaci, já osobně jsem si hrozně přál závodit v muželu, protože, nebo aby si jestli zazávodili v muželu, protože V MotoGP jsou zde vždy dramatické závody, okruh nahoru, dolů. Hlavně jsou tam štěrkové zóny, není tam příliš těch vyasfaltovaných, což mě osobně se líbí daleko více, jestli musí více riskovat, což jsme viděli třeba, že právě Lando Norris havaroval v tréninku, protože jen trošičku škrtl za obrubník a už šel mimo, (laughs) jestli asi na to nejsou příliš zvyklí. A co se týče závodu, tak samozřejmě hned po startu kolize, do které byl zapletený i Max Verstappen, Roman Grožánky Kimi po té vlastně předestartu obrovská havárie, kde odstoupilo hned několik vozů a tak nějak se pořád vlastně nevědělo, kdo bude tedy na stupních vítězů. <laughs> Sice Louise si jel takovou opět svoji tradiční one-man show, ale co se týče například třetího, tak vlastně se dostal na stupně vítězů Alex Albon. Vlastně úplně poprvé to pro něj bylo ve Formuli 1 a tak nějak jsme viděli, že se dá předjíždět. Trošičku jsme asi byli ošizení tím, že vlastně téměř polovina pole vypadla po pár kolech, ale věřím, že kdyby se Formule 1 vrátila do mužela, tak to bude ještě zajímavější závodění.
0: To bylo naprosto fascinující, jak říkáš, Frespan vypadl v prvním kole. A pak to nešťastné nedorozumění, s ohledem na unikátnost okruhu v muželu, dlouhatánská závodní rovinka a cílová startovní čára v podstatě hodně hluboko dole, až téměř u první zatáčky a tím pádem nedorozumění, kdy jezdci na chvostu startovního pole už si mysleli, že se zase závodí, ale Valtteri Bottas, Valtteri Bottas vepředu řekl, že ještě ne, že si chvilku počkám, právě proto, abych se nenechal na slipstream předjet. Luise se Hnotnem, no a tím, jak kluci vzádu měli zakrytý výhled piloty před sebou, no a ta formule akceleruje strašně rychle, tak když už se závodilo, tak bylo pozdě na to si uvědomit, že ještě ne a byla z toho jedna obrovská bouračka. Další moment, který mě v Toskánsku zaujal, je v cíli závodu. Samozřejmě restarty, ale v cíli závodu. Louis Hamilton, jak byl unavený. Pohled z onboard kamery, namířené proti němu, když se sundával nejprve lemování kolem hlavy a pak přilbu, jak byl udýchaný a byl očividně utahaný. Tedy další důkaz toho, jak řídit moderní poslích Formule 1, není ani trošku jednoduché. No, Pevně věříme, že se Formule 1 na okruhu muželu někdy v budoucnu vrátí. Myslím si, že by si to fanoušci Formule 1 zasloužili a také proto si myslím, že se Velká cena Toskánska umístila na čtvrté místě. Jdeme na stupně vítězů. Jdeme vyhlásit Velkou cenu, která hlasováním diváků Formule 1 skončila na třetím místě a její jeden velký comeback, naprosto zasloužený, byť možná s průběhem závodu o hodně jiný, než bylo očekáváno. Velká cena Turecka. Istanbul Park, nedaleko od Istanbulu na asijské části země Petře, velká cena Turecka, čekalo se slavná zatáčka číslo 8, třikrát lomená, pojede se na plný kotel, ale s ohledem na nový asfalt, nízké teploty a také mokro, tak úplně jiný průběh závodu, ale Petře, já si myslím, že to byl průběh závodu, který i s ohledem na výsledek, kde se velká cena umístila, tak diváky hodně uspokojil.
2: Přesně tak. Velká cena Turecka tak už se očekávalo, už se očekávalo toho závodu, že bude patřit mezi ty zajímavější, už jenom díky tomu, V minulosti se tam mělo několik velmi napínavých závodů. Já si třeba vzpomínám ještě jako desetiletý klub, když jsem koukal na velkou cenu Turecka 2010, tak jsem od toho nemohl odtrhnout oči. Je pravda, že tehdy jsem nenáviděl Marka Vybra, jakožto fanoušek Sebastiana Fetla, tak jsem byl naštvaný, ačkoliv zpětně po několika letech, musím říct, že to nebyla jeho chyba. No a letos jsem čekal opět velmi zajímavý průběh a už od pátku, už od pátečních tréninků, to tomu tak nasvědčovalo, protože nový asfalt, který tam položili teprve 14 dní předtím, než velká cena Turecka začala, tak neměl dostatečný grip, jezci si na něj stěžovali, roztáčeli se tam. Ono to vypadalo jako ne závody Formule 1, ale závody drifterů. A opravdu i ty páteční tréninky, které mnohdy bývají nudné, z pohledu Panouška, tak byly opravdu skutečně napínavé. A pak už ta kvalifikace, která byla taky promočená, tak perfektní pole position Lence Strola, což si myslím, že nikdo nečekal, protože záběry byly na Sergio Pereze, kterému se podařilo kvalifikační kolo. On ho pak přeskočil ještě Max Verstappen, ale Lence zaslouženě odjel nejlepší kvalifikaci svého života a Dlouho to vypadalo, že nakonec i vyhraje samotný závod. Ale tam se nakonec podepsala jeho neskušenost, ale nejenom jeho neskušenost, samozřejmě poškození vozu, které pak e, vyšlo najevo, že tam bylo. Ale naopak Sergio Perez, tak ten dokázal s pneumatikami pracovat úplně brilantně. Je to teda jedna z jeho velkých výhod, jedna z jeho velkých zkušeností, které má. A dokázal nakonec udržet to auto na druhém místě, ačkoliv v posledním kole s ním bojovali oba jezdci Ferrari, nejdřív Charles Leclerc, který se svou chybou, svou nedočkavostí a snahou se co nejrych se dostat v posledních zatáčkách na druhé místo, tak nakonec připravil úplně o vítězů. A e, pak je tady perfektní jízda Sebastiana Fetla, a to říkám objektivně, <laughs> už jenom jeho start, e, nevím přesně kolikátý se Kvalifikoval, ale byl jedenácté místo, pokud se napletu. Jedenáctý startoval. Tak vystřelil během prvního kola o 8 příček nahoru. Dokonce jednu chvíli předěl Luise Hamiltona, který vyjel mimo tráť a podařilo se mu ten závod tak nějak zmanežovat, takže se nepropadal pořadím dolů, jako se to očekávalo na startu, nebo minimálně já jsem to očekával. Ale překvapilo mě, jak zkušeně si dokázal to auto. Vést, jak řídil, když to říkám jak v rukavičkách, pomalu zatímco třeba Max Verstappen, byl velmi agresivní, nakonec na to doplatil svou chybou v souboji se Sergejem Perézem, kdy se roztočil, tak Sebastian Vettel byl velmi pečlivý a dokázal to nakonec dotáhnout na stupně vítězů, jediné stupně vítězů pro Vettla v letošní sezóně. A pak samozřejmě znamenitá jízda Louise Hamilton, který se dojel nejen pro další vítězství, ale také pro sedmý mistrovský titul. A co jsem nečekal, tak ho to dojalo až tak, že se rozplakal, což jsem u Louise Hamiltona ještě nikdy neviděl. Takže určitě tohle byl jeden z těch nejnapínavějších závodů a zaslouženě stupně vítězů třetí místo.
0: Naprosto vzrušující příběh. Pozdravuji přítelkyně a připomení, připomení, že Walteri Potas dostal hodiny v tomhle závodě celkem šestkrát, kdyby to nahoru nevěděla. Jak říkáš, Max Verstappen hodně netrpělivý kombinace nového asfaltu, olejem spoceného asfaltu, mokrá, nízké teploty a plus perfektní Hamiltonová jízda už vlastně na slikách, kdy on z do přechodních podmínek udělal sliky přesně to, co potřeboval, aniž by musel zastavit v boxech. Takže zasloužený triumf a určitě nezapomenutelný zážitek. Velká cena na stříbrné pozici celoročního hlasování fanoušků Formule 1 je... Velká cena Itálie, na Monze, tahle. Ono se těch italských závodů jelo hodně v letošní sezóně, ale ta velká cena, kterou vybrali diváci na druhé místo celkového výsledného pořadí, tak se jela na Monze. Jirko, už jsme vlastně zmiňovali tu velkou cenu, protože myslím si, že si zrovna vybral jako jednu ze svých top dvě nebo top dvou velkých cen. Také se tam to hodně stalo. Kevin Magnussen měl technické problémy, Byly vyvěšeny žluté vlajky, zavřený nájezd do Pit Lane, Real safety car, Mercedes a Louis Hamilton přehlédli, že je zavřený vjezd do Pit lane a neobvyklá chyba Louise Hamilton, respektive Mercedesu, pak Leclercova těžká havárie, tedy všechno, co tvořilo ingredience pro fantastickou závěrečnou bitvu. Gasly, Science, ale dopadla už jsme zmiňovali pro Piera Gaslyho. Takže akce mi nabitá velká cena zaslouženě na druhém místě, myslím si.
1: Rozhodně, pro mě to bylo teda číslo jedna, ale ono opravdu s tím Sakirem je to tak 50 na 50 a vlastně úplně odbočím, vlastně to začalo tak nějak tím, že McLaren se dostal na stupně vítězů, jak s Carlosem Sainzem, tak s Landem Norrisem a já si říkám, tak ten nejlepší závod pro McLaren, tak budou dvojité stupně vítězů, pak vlastně byl se v Tycarhem a ten do boxu a McLaren ne. já si říkám, co to dělají prostě, to je jasný, že takhle lepší o vítězství. Dlouho jsme nevěděli vlastně, ani vy v přenosu jste nevěděli, co se děje. A... Ticho,
0: ticho, ale nebudeme jako tady nejpadat do některých věcí. Jo, jo, jsou, jsou větší kapacity, které v tu hůlku nevěděli, jo?
1: To nevěděl nikdo, podle mě. Ani Mercedes, McLaren věděl, proto Hamilton zastavil. Mekler nevěděl právě,
0: ty neudělali chybu. Úžasné rozhodnutí a úžasný postřeh a úžasná znalost pravidel především, samozřejmě. Určitě,
1: no a... V ten moment já si říkám, tak OK, takže vlastně když už jsme viděli, že Hamilton dostane penalizaci, tak si říkám, no tak teďko McLareny vyhrajou. A najednou teda, tam se objevil Pierre Gasly a přestože nebyl úplně vidět kvalifikaci, byl snad dokonce někde mezi, oko, mezi 11. a 12. pozicí. On se snad dostal ani do třetí části. A najednou vlastně po startu, kdy se tam ještě setkal s Alborem nějak, že tam byl lehký kontakt mezi ním, tak se najednou ocitl vlastně v souboji o stupně vítězu a později vyhrál, Takže asi nejvíc překvapivé vítězství pro mě a jak říkám, myslím si, že tohleto vítězství a tento závod si budou lidně pamatovat celý život. I na úkor Sergea Peréze.
0: No, určitě, stejně jako závod, který skončil na prvním místě, získal více než 25 hlasů, to znamená čtvrtina více než čtvrtina fanoušků, jako nejzajímavější závod vybrala Velkou cenu Sachíru neboli druhý bahraňský závod na krátké verzi okruhu sachýru. Závod, který jsme si vlastně vybrali i my všichni tři a dostatečně jsme jej rozebrali. Redaktor formulového webového magazínu GPF1.cz Petr Čermák, no a také komentátor od mobilových závodů Jiří Košta, velká cena Sachíru, samozřejmě velký příběh George Rasla který prohrál kvalifikaci s Walterem Botasem pouze o 6 a 20 tisícin sekundy. Sergio Pérez, který kvůli kolizi byl poslední na konci prvního kola a stejně dokázal vyhrát závod a dojet si pro své první vítězství. Stal se tak nejdéle čekajícím pilotem v historii Formule 1 na své první vítězství. Pérez, který si dojel pro jedno vítězství v letošní sezóně, stejně jako Pierre Gasly, Max Verstappen, čekalo se víc, ale dvě vítězství, na která dosáhl s Red Bullem a Hondou. Tak jsou silné konkurence, silnější konkurence, než se možná letos očekávalo, s konkurencí Mercedesu, tak dvě vítězství Red Bullu, Maxa Verstappen, jsou považována za úspěch. Oproti tomu velké zklamání musí být statistika proval tedy Bota se. Petře, máme rádi tvůj přítel, nemyslím, je to nějak špatně. Jo? Takže pouze dvě vítězství a Lewis Hamilton, třetí vých jedenáct. Tohle je statistika vítězství v sezóně 2020. No a pojďme si říct, jak... To dopadlo za hlasováním. Já to budu číst od posledního místa po první. Takže na 17. 16. a 15. sdíleném místě, protože hlasy dopadly stejně. Velká cena Ruska, velká cena Španělska a velká cena Maďarska. Velmi oblíbený okruh spa Frankoršám. Velká cena Belgie přesto také překvapivě hluboko na 14. místě. Na 13. příčce druhý závod na rakouském Ringu, který nesl název Velká cena Štýrska o 60% hlasů, ale pořád více diváků, byť ne o mnoho, hlasovalo pro velkou cenu Abu Dhabi a dostali tak na konečné 12. místo. Velká cena Eiffel a také jeden velký comeback na německém Nürburgringu hlasovalo pro ně 1,5% lidí, 11. nejoblíbenější závod sezóny. Velká cena Emilia Romagna, pojmenována podle italského regionu, skončila na 10. místě. Velká cena Velké Británie, příčka devátá. Velká cena Bahrajnu poznamená na obrovskou, ale naštěstí s dobrým koncem havárí Romena Krožána na osmém místě. Velká cena 70. výročí Formule 1, příčka sedmá. Velká cena Rakouska, moje nejoblíbenější velká cena to, protože znamenala že se nám Formule jedna vrátila, oživila a že se nakonec pojede a jela se 17 úžasných velkých cen, velká cena Rakouska na šestém místě, velká cena Portugalsko a oblíbené slavné Portimao neboli Horská dráha, páté místo no a velké ceny na První čtyři čtyřech místech jste slyšeli. Velká cena Toskánska, velká cena Turecka, velká cena Itálie a velká cena Sachýru. My budeme doufat, že se nám velká cena Formule 1 na tuhle krátkou verzi fantastického okruhu vrátí. Nevíme to, ale co víme, že se vrátí podcasty F1 Rádia.